0: Az előttünk álló évtizedben, életünkben a legnagyobb változást a mesterséges intelligencia fogja hozni. Éppen ezért a napi.hu ebben a témában szervezi következő konferenciáját AI Summit címmel a Magyar Zeneházában szeptember 11-én. Jelen lesznek az emi legnagyobb szaktekintélyei. Jegyek még korlátozott számban elérhetőek a videóban elhelyezett linkben, illetve a napi.hu konferenciák menüpont alatt. Ne maradjon
1: le! Az elkövetkező 10-15 évben azért lesz sokkal-sokkal pokolibb a háború, mert hogy az ember ott lesz a harcmezőn, és az ember fog adott esetben egy gép ellen küzdeni. Elkövetkező évtizedekben is emberre szükség lesz. Ez, hogy egy területnek az elfoglalása csak gépekkel történjen, tehát ez az abszolút terminátoros, ez még a jövő. Nem mondom azt, hogy nincs ilyen. Nem mondom azt, hogy 60 év múlva adott esetben ez nem történik meg.
0: Kevesen tudnak róla, hogy a mesterséges intelligencia ugyanúgy jelen van, mielőtt megjelenik hétköznapi életünkben, az agráriumban, a versenyszférában és a háborúban is. Ez utóbbiról fogunk most beszélgetni mai vendégemmel, Tarjányi Péterrel, aki elfogadta a és itt van velünk a stúdióban. Köszöntelek a pontot, podcast stúdióban, is van is téged, minden. Péter. Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat még egyszer. Persze. Igazából arról szeretnék veled beszélgetni, szeptember 11-én lesz nekünk egy nagyobb konferenciánk, ahol AI Summit címmel fogunk beszélgetni a mesterséges intelligencia térhódításáról, és arról talán kevesebb szó esik, hogy a mesterséges intelligencia 2023-ban mennyire tudja befolyásolni a háborúk, Nyilván akár az oroszokra háború, mint ami a legnagyobb fókuszt kapja már most az elmúlt másfél évben, de hogy, hogy egyáltalán a harcászat és a, és a, és a hadipar a területén. Kezdjük volna, hogy konkrétan a mesterséges intelligencia jelen van-e például az oroszokra háború frontvonalén jelenleg?
1: Biztosan igen. Tehát én ezt kettébontanám. Egyrészt a, a konkrét Harci cselekményekben is abszolút jelen van a mesterséges intelligencia, de a harci cselekményektől függetlenül van egy teljesen más a hadsereghez szervesen hozzátartozó terület, ez pedig nem más, mint a hírszerzés területe. És amikor ránézünk egy összfegyvernemi harcra, egy háborús helyzetre, kicsit úgy fogalmaznék, hogyha ilyen hagymahéj szerűen kellene elképzelnünk ezeket a harcérintkezéseket, Egyrészt van konkrétan a harci cselekmény, ahol a szárazföldi haderő vagy tengeri haderők összecsapnak egymással. Ebben is abszolút jelen van, például a tűzvezető rendszereknek a mesterséges intelligenciával döntési szempontból megtámogatott olyan támogató része, amiben... Arra fókuszáltak elsősorban, hogy a mesterséges intelligencián keresztül a célkiválasztást, illetve a döntési mechanizmusok gyorsaságát lehessen hihetetlen módon felpörgetni. Régen ez úgy nézett ki, hogy tényleg most a, nem is azt mondom, hogy az őskövületi megoldásokat mondanám, de mindenképpen volt például egy tüzérségi rendszernél egy tüzérségi megfigyelő, aki egyébként a tüzérségi rendszerek előtt, tehát több kilométerrel adott esetben teljes egészében a frontvonal első vonalában tartózkodott, és a célfeldetelítésben illetve a célzás és a támadást követően visszajelzett a tűzérségi egységnek a tekintetben, hogy pontos volt a találat vagy nem, és egy ilyenfajta koordináció indult el, amiben ő különböző számításokkal, adott esetben fejben, kézzel vagy ilyen kezdetleges eszközökkel próbálta pontosítani a tüzet. Ez tovább fejlődött, és ennek voltak és lettek olyan részei, amiben különböző lokátoros és radarrendszerekkel, egyrészt a célazonosítást, másrészt például, és ez ténylegesen így történik ma már, amikor egy támadás elindul, a lövés pillanatában, tehát az ágyú csőből, tehát ezt így képzeljék el a nézők, kilép úgymond az a lövedék, az, hogyha a rádióelektronikai harcon nézők különböző lokátoros berendezésekkel, a lövés pillanatában, tehát ahogy elhagyta a csövet, felfedezhető, És itt kellett egy nagyon komoly számítógépes, szoftveres fejlesztés, ami arról szólt, hogy ki tudja számolni a röppályáját pillanatok alatt, tényleg a töredék másodperceken belül az a szoftveres rendszer, ezt leadja egy jelzéssel, ami két dologról szólt. Egyrészt szólt arról, hogy honnan lőttek, tehát ilyen szempontból megvan, tehát ahol az ágyúcső tartózkodik, ott nagy valószínűséggel a tüzérségi egység is jelen van, és ha ez az információ nagyon-nagyon gyorsan eljut egy saját oldalon lévő tüzérségi egységhez, akkor egy ellencsapás lehet indítani. Ezt próbálják és próbálták annyira gyorsítani, hogy tulajdonképpen még a támadó eszköz lövedéke a levegőben van, de már egy válaszcsapás menjen is, és ilyen szempontból meg lehessen semmisíteni az ellenséges erőt. Illetve, hát ugye itt van a másik nagyon fontos rész, nem mindig pontos a találat, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy visszajelzés, hogyha a pontatlan lövés megtörtént, akkor az hova csapódott be, és ennek a cél korrigálása is megtörténjen. És ebben két irány van megint csak. Az egyik irány az, amikor ugyan automatizáltan történik minden, de valahol benne van még az ember, egyrészt az ember olyan szempontból, hogy ellenőrizze azt, hogy ténylegesen leadjuk azt a válaszlövést, tehát megsemmisítsük az ellenfelet, vagy ne, mert hogy kiderült mondjuk egy felderítés során, hogy pontatlan az információnk, és nehogy oda lőjünk, mert mondjuk ott egy óvoda vagy egy iskola van. Vagy ezt tegyük teljes egészében automatizáltá, és itt jön be a mesterséges intelligencia. A teljesen automatizált rendszer még nem mesterséges intelligenciával ellátott valami. A mesterséges intelligencia abban segít, hogy mérlegel az embertől függetlenül sokkal-sokkal gyorsabban, hogy ténylegesen ott pontos lövés történt, az ténylegesen tüzérségi rendszer adta ele, az nem óvoda, nem iskola, ténylegesen az ellenség, és akkor semmisítsük meg. És itt van egy óriási dilema, hogy a mesterséges intelligenciát például ilyen tűzérségi eszközökre, és mondom a, a rendszerben csak az első vonalról beszélünk, mennyire lehet ezekre a fegyverrendszerekre rátelepíteni. Mert hogy a hiba lehetőség benne van. A mesterséges intelligenciát ugye tanítani kell. Ha te rosszul tanítod meg, hogy mi az ellenség, akkor ő azt megtanulta, és azt fogja támadni. És hogyha te ezt rosszul tanítottad meg, akkor rossz szélpontokat fog eltalálni, nagyon-nagyon precízen és pontosan. Hogy kikapcsold az embert ebből, és maradjon benne egyfajta ellenőrzési pontként, ami automatikusan mit hoz? Azt hozza, hogy az automatizált, a mesterséges intelligenciával végrehajtott támadásnál lassabb lesz. A válasz csapás. Innen indultunk, és erre, hogyha nézzük hét szerkezetben, tevődik rá a mélységben lévő tüzérségi rendszer, a mélységben lévő többi erő, ahol például ö, hozhatom az izraeli vaskupola rendszert példaként. Az Izraeli vaskupola...
0: Magyarország is megvásárl.
1: Nem vásárolta még meg, egyes egységeit szeretné. Ugye például az izraeli vaskupola rendszernél, pontosan az ilyenfajta célfelderítésnél arra figyeltek oda, hogy a röppája számításnál még azt is kiszámolják, hogy egyébként értékes célpontot támad, tehát mondjuk egy lakóépületet, vagy valamilyen katonai egységet, vagy egyébként célt fog téveszteni az az eszköz. Mert ha célt téveszt, akkor hagyni kell a fenébe, nem vesztegetünk rá időt. Vagy mondom a másik katonai eszközrendszert, ami egyébként Ukrajnában megint csak működik, hogy bizonyos helyzetekben nem kell a legnagyobb erővel odacsapni, Egyszerűen azért, mert lelepleződik, amivel oda csaptunk, és nyilván orosz oldalon is vannak ilyen célfelderítő eszközök, és szükséges, erre is van egyébként egy ukrán fejlesztés, amiben a területen lévő tüzérségi parancsnokok egy szoftveres alkalmazást használnak, itt még mindig van egy emberi beavatkozásra lehetőség, ahol a cél kiválasztása után, és amikor beérkeznek az információk, a szoftver javaslatokat tesz arra, hogy egyébként azon a területen lévő ukrán tűzérségi eszközök közül melyik tűzérségi eszközzel legyen a válaszcsapás, és itt az ember választ. Itt megint csak időt veszítünk emiatt, Hiszen az embernek fel kell dolgozni, meg kell nézned. Igen, van a területen 22 ilyen és ilyen tüzérségi egységem. Erre azt mondja a szoftver, hogy ezt a hármat válaszol. Jó, akkor legyen ez. És akkor az az egység fog végrehajtani egy támadást. Vagy van egy mesterséges intelligencia, erre is van egyébként egy fejlesztés már, ami kiválasztja azt, hogy kell történjen. És itt ez még egy lebutított rész, ahol egyébként az ukránoknak van egy beleszólásuk, hogy földobja azt, hogy ezt támadjon, és ránéz a vezető, és azt mondja, hogy jó, akkor ez legyen, vagy azt mondja, hogy
0: nem jó, és akkor további opciókat kér. Csak merész feltételezés, de a nyugat előbbre jár a mesterséges intelligencia fejlesztése tekintetében, akár a szilikonvölgyi szereplőknek, a hadi beruházásoknak köszönhetően, mint mondjuk Oroszország, vagy pedig Oroszország Kínával a háta mögött, ha nagyjából van ebben a versenyből is.
1: Versenyfutás van, azt gondolom, hogy az automatizált rendszerek tekintetében a nyugat előrébb jár. A mesterséges, tehát vegyük végig félautomata rendszerek, automatizált rendszerek és mesterséges intelligenciával ellátott automatizált rendszerek. A három között óriási különbség van. A mesterséges intelligenciával ellátott automatizált rendszerekben mind a két fél ugyanott tart nagyjából az automatizált rendszerek tekintetében van előrébb a nyugat. És nem úgy értem ez alatt, hogy tudásban, hanem rendszeresítésben. Hadd mondjuk egy konkrét példát erre megint csak. Az, amit előbb elmondtam, tüzérségi rendszerek tekintetében, az Egyesült Államok nél, olyan tűzérségi rendszer működik most már, felügyeleti rendszer megközelítőleg 10-15 éve, ami az automatizált tüzelés lehetővé teszi. Magyarán ott egyébként nagyon érdekes, hogy három szint. Mind a három szint működik az, az amerikai hadihajókon. Az első szint az az, amikor mindent ember csinál. Ezt úgy képzeld el, hogy történik egy támadás mondjuk a hadihajó ellen, ezt észlelik, és az operátornak a lokátor ernyőjén, radar ernyőjén, fölbukkan a célpont. Ezzel kapcsolatban a jelzést ad a vezetőnek, aki mellette ül mondjuk két méterre, aki végignézi, igen, azonosítja, hogy ez tényleg támadás. A támadáshoz kapcsolódóan röppálja a számításokat, ezeket mind-mind számítógép végzi, egy másik operátor ezt kiszámolja. Kiválasztják azt, hogy akkor erre milyen ellencsalat. közeledik a támadó eszköz. Melyik rendszer? Egy távolsági, nagy távolságból képes megsemmisítésre képes eszköz? Egy közepes, vagy közvetlenül a hadihajó környezetébe lévő gépágyú rendszer hajtja végre a védelmet? Tehát, hogy közelengedik, vagy, vagy nem ezt az eszközt? Akár hiszed, akár nem, annak ellenére, hogy emberek döntenek, ezt be lehet annyira gyakorolni, hogy, hogy egyébként itt nem percekről beszélünk, hanem 10-12 másodpercen belül eldől a katonai egység oldaláról, hogy milyen válaszcsapás legyen, és indul is a válaszcsapás. Van a félautomatizált rendszer, amikor a, az egész rendszer át van kapcsolva arra a detektálási oldalról, hogy fölméri a számítógépes rendszer, és jelzi azt, hogy támadás történt, automatikusan kiválasztja, hogy akkor erre hogyan legyen a módosítás és automatikusan földobja azt, hogy egyébként mi történjen, milyen legyen a válaszcsapás, viszont ott van az emberi tényező, hogy ezt mind-mind földobja a vezető monitorára, és ő eldönti, hogy akkor legyen támadás, ne legyen támadás, távoli eszközzel semmisítsék meg, vagy közeli, vagy közepes elhárító eszközzel, és akkor beavatkozik. És van a teljesen automatizált rendszer, amikor Ugyanaz emberi tényező ott van, tehát nézik, hogy mit tesz, és bármikor közbe lehet avatkozni, de egyébként a tüzérségi rendszer ezt teljes egészében automatizáltan elvégzi. Ez még nem mesterséges intelligencia, de ezt a három szintet az Egyesült Államok haditengerészetének minden hadihajója tudja. Az orosz oldalon erre nem képesek, tehát ezt a három szintet nem hozzák. Vannak, és a kínai részen sem, tehát vannak olyan egységeik, ahol Korszerűbb egységek, ahol ez a három szint megvan, de a félautómata, illetve a kézi rendszer működik elsősorban. Ami még egyszer nem lebecsülendő, mert 10-12 másodpercen belül egy válaszcsapás úgy, hogy csak emberek dolgoznak, tehát nyilván számítógépek segítségével, de emberek dolgoznak, az is azért egy eléggé komoly reakció idő. És igazán erre van... Most egy olyan fajta fejlesztés elindítva, nem, nem most, már jó ideje, tehát ugye azt kell értenünk, és azt szerintem a nézők is elfogadják. Hát mondjak erre egy nagyon egyszerű példán. A katonai repülőgép gyártásban, a katonai repülésben, a helikopteres katonai gépeknél és a head-up display a 80-as évek óta jelen van. Miközben az autóinkban, tehát a, akinek van head-up, az autójában az elmúlt tíz évben jelent meg. Igazán a katonai fejlesztésekben rendszeresen egy 15-20 év előny van. Hamarabb jelennek meg ezek a fejlesztések. Tehát ezért mondom azt, hogy a mesterséges intelligencia ezt fogadják el tőlem, és az ehhez kapcsolódó kutatások nem most indultak. De egyszerűen az automatizált rendszerekhez kapcsolódóan ez az előnye van meg jobban a a nyugatnak, és ezekre indultak el ezek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó rendszerek Itt nem is azzal van a probléma, hogy mennyire legyen gyors ez a rendszer, hanem azzal van probléma, hogy hogyan tanítsák meg ezeket a mesterséges intelligenciával megtámogatott válaszcsapásokra vagy csapásmérésekre alkalmas rakéta és rakétatűzérségi rendszereket, mert hogy a háború az egy nagyon-nagyon bonyolult valami. Hogy hogyan tudja kiválasztani, és itt jutunk el a harmadik szinthez, ebben a héj szerkezetben, ami a hírszerzés a felderítés területe, amiben optikai felderítő eszközök, különböző infraeszközök, termokamerák, műholdas rendszerek azt a részét hozzák a tűzvezetés és egyáltalán a támadás és csapásmérésnek a világában, amiben a detektálás, a felderítés megtörténik. Tehát magyarán az, hogy van egy műhold mondjuk 30 km-es magasságban, és ezen a műholdon keresztül egy orosz katonai egységet néznek az ukránok, és detektálja azt, hogy abban van három darab T-90-es harckocsi, 20 darab BMP, 2 es és nagyságrendileg ez 3-400 katona. Tehát maga az az információ megvan, és precízen megszerezhető, amin keresztül te ülsz a képernyőd előtt, és megkapod egy listában, hogy ezt látja az eszköz. Ez megint csak egy szoftveres támogatással. Az, hogy ez össze legyen kapcsolva egy olyan tüzérségi rendszerrel, ami tőled függetlenül egyébként eldönti, hogy azon a területen, egy front szakaszon, Nyolc ilyen egység megy. A nyolc egységben mozgás oldalról, és ez csak a mesterséges, az ember és a mesterséges intelligencia tudja eldönteni. A nyolc egység közül kettő az, ami potenciálisan nagyon veszélyes, arra az egységre, arra az ukrán egységre, ami azon a front szakaszon van. Mert hogy mondjuk erősebbek, jobban felszereltek. Ezeknek a mozgása ilyen és ilyen sebességgel így működik. Ennyi időn belül kerülnek olyan közel, az ukrán egységhez, hogy veszélyt jelentsenek. A másik hattal mit kellene csinálni? És erre egy komplex döntéstámogatás mentén egy forgatókönyvet kidolgozzon, és itt megint egy eldöntendő kérdés van, hogy ezt neked odaadja, és ez alapján te döntsd el, tehát ez, is, ez a mesterséges intelligencia a felderítési rendszerekkel való összekapcsolása. És akkor el tudod dönteni, és a mesterséges intelligencia elmondja azt, hogy figyelj, 8 egység közül ez a két egység a veszélyes, ezzel kell foglalkoznod. Vagy egyébként ezt összekötött csapásmérő eszközökkel is. És a mesterséges intelligencia feldolgozta ezt, kiválasztja azt a kettőt,
0: Meghozta és, és megsemmisíti azt a kettőt. Mennyire ez kifi az, hogy egy előttünk álló bármilyen háború a világ bármely pontján hamarosan nem az ember és az ember között fog zajlani, hanem a robotika és a mesterséges intelligenciának közönhetően technikai eszközök, <höhö> emberi irányítás nélküli tankok, harci járművek, ők dolgozzanak lényegében és harcoljanak egymással a frontvonalakon, és hogy ne, ne emberi véromtást történjen a frontvonalakon. Ö, ennek is vannak szintjei. Csak azért érzem, bocsánat, ebből talán a drónok már jelen vannak. Tehát Abszolút. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a drónok, amik korábban nem voltak annyira jelen a korábbi háborúk frontvonalain, most nagyon aktívan jelen vannak, és nyilván alapvetően nem emberi életet, követelő támadásokat hajtanak végre. Hát,
1: ha mondjuk abban a harckocsiban ülsz, amit éppen megsemmisít egy drón, tehát hogy az nyilván...
0: Igen, de mikor lesz az a harckocsi kint, amit mesterséges intelligencia irányít és nem hmm. emberül benne, amit megsemmisít. A... Én azt
1: gondolom, hogy az elkövetkező 30-40 évben igen. Hmm. Az, hogy olyan háború legyen, amiben gépek harcolnak egymással és igazán emberi élet nem sérül, én ezt nem tudom elképzelni egyáltalán. És ezért mondom, hogy ennek vannak szintjei. Most egyébként, már ez is ezelőtt, öt évvel is fantasztikus film lett volna, amit most látunk a harcmezőkön, amiről az előzőekben is beszéltem. De ez még mindennek az alapja. Tehát hihetetlen gyors fejlődést fogunk látni. Hadd mondjak egy konkrét példát, te hoztad szóba a drónokat. A drónok tekintetében azt látjuk, hogy van egy, fel, tehát a legalapvetőbb támadás, van egy felderítő drón a harcmezőn, vagy több felderítő drón a harcmezőn. Ez a felderítő drón lát valamit, ez vagy fel van okosítva a szoftveres technológiával, amiben van különböző eszközfelismeréseken keresztül, tehát azonosítja. Mint egy, mint egy arcfelismerő, tehát, hogy annak a harcjárműnek a, a főbb kivehető részeit, és ennek kapcsán ugye jelzést ad, hogy ez egy ellenséges harckocsi, vagy milyen típusú harckocsi, és te tudsz dönteni. És ezzel kapcsolatban ráküldesz egy drónt, a drónt egy operátor irányítja. Egy bő tíz év például az Egyesült Államok haditengerészete sznd ban kísérletezik már, és ez is a végső fázisában jár, és a rendszeresítés előtt van, hogy nem egyes drónok, hanem drónrajok hajtanak végre támadást. A drónrajok azért érdekesek, mert ennek is van, és ez a fő irány, egy olyan operátoroktól független része, amiben automatizáltan működnek ezek a drónok, tehát magyarán egy területre kiküldöd őket, van egy anyadrón, ami irányítja a többieket. És amikor az anyadrón a felderítő drónnal beszélgetve érzékel és kap olyan információt, hogy ott egy olyan támadóegység közelít, ami egyébként célpont, akkor eldönti és ráküldi azt a támadó drónt, ami kifejezetten olyan eszközrendszerrel, robbanóanyaggal, kumulatív töltettel van ellátva, ami képes mondjuk egy harckocsit megsemmisíteni. Ez már nem a fantasztikus film, ez már most jelen van. És ez, én azt gondolom, az elkövetkező három-öt évben meg fog jelenni a háborúban. Itt nem is a csapásmérés automatizáltsága és a mesterséges intelligenciával ellátott része a fontos, hanem egy-egy támadó hadművelet kapcsán annak a területnek a megtartása. mindig, Erre azt mondom, hogy az elkövetkező évtizedekben is emberre szükség lesz. Ez kicsit olyan, hogy lehetnek itt automatizált, harckocsik, lehetnek itt automatizált drónok, sőt lesznek. szeretném. igen. Sőt azt gondolom ugye vannak olyan kutatások, hogy olyan vadászrepülőgépek és vadászbombázók legyenek, ahol nincs ember, úgymond a pilótafülkébe. Ez például azért nagyon-nagyon lényeges, mert nyilván az emberi test határait feszegeti egy, egy vadászrepülőgép manőver, olyan terhelést kap a pilóta, ha nincs a repülőgépben, akkor egyszerűen olyan a fizikai korlátoknak simán át lehet lépni. Hát ugyan a fizika van, de az emberi fizikai, korlátai, fizikai, korlátai, fizikai korlátokat át lehet lépni. De van egy egység, ez a gyalogság, akikre mindig szükség volt. Ők azok, akik el kell, hogy menjenek egy-egy területre. Tehát az, hogy egy területnek az elfoglalása csak gépekkel történjen, tehát ez az abszolút terminátoros, ez még a jövő. Nem mondom azt, hogy nincs ilyen. Nem mondom azt, hogy 60 év múlva adott esetben ez nem történik meg. De egy-egy területnek a megtartásához, ahhoz, hogy ezeket a gépeket valamennyire kontroll alatt lehessen tartani, ehhez mindig szükség lesz emberre. Az elkövetkező 10-15 évben azért lesz sokkal-sokkal pokolib a háború, mert hogy az ember ott lesz a harcmezőn, és az ember fog adott esetben egy gép ellen küzdeni. Elképzelhetetlen, csak hogy értsz pszichésen az a fajta helyzet, amit most egyébként orosz és ukrán katonák megélnek, amikor te egy járműben ülsz, vagy a harcmezőn gyalogolsz, és menekülsz egy drón elől, és egy olyan drón üldöz, amelyiket 10-15-20 kilométer távolságra, egy kényelmes helységben például, mint egy ilyenben, irányít valaki, aki lát téged, és te próbálsz elbújni, és akkor is megy utánad az a támadó eszköz, és követ, és valójában nem tudsz elmenekülni előle. Ezek az eszközrendszerek, és ezért próbálják az embert kikapcsolni, mert azt gondolja mindenki, hogy gép ellen a gép tud igazán jól harcolni, de az elkövetkező 10-15 évben, Így ezek a gépek összecsapása, ez nem várható, de fejlesztési oldalról mindenképpen ez az irány. És van a harmadik terület, amiről nagyon kevesen beszélnek, ez a hírszerzés területe, ahol a profilozásban, az adatfeldolgozásban, az emberi gondolatok kitalálásában hasznosítják már a mesterséges intelligenciát. Bármennyire is furcsa, a konkrét tüzérségi táma, támogatásokban, támadásokban, e, csapás el a, a, az atomfegyverek elhárításában, a robotrepülőké, tehát a, 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 a védelem és, és a tüzérségi csapások rendszereiben nagyon-nagyon régóta ott van az automatizáltság és a mesterséges intelligenciával való összekapcsolás akarata és a fejlesztése. A másik ilyen nagyon komoly terület, ez pedig a hírszerzés területe. Napi szinten És most a 20 évvel ezelőtti adatokat mondom, az NSZ, ugye az Egyesült Államok egyik hírszerzési ügynöksége, a nyugati társadalmak oldaláról megközelítőleg, illetve a nyugathoz kapcsolódó szövetséges országok tekintetében 20 évvel ezelőtt 1,2 milliárd ember telefonfeszélyegetésére, e-mail forgalmára volt képes napi szinten olyan ellenőrzési protokollokkal dolgozni, hogy ezeknek az embereknek a te, az én mindannyiunk telefonját figyelni, hallgatni. Ez 180-190 nyelvet jelent, dialektusokat volt képes automatizáltan figyelni. Olyan mennyiségű technikai eszköz van már az emberek oldalán, hogy ez a fajta robbanás, amit láthatunk a civil társadalomban, nyilvánvalóan követési szempontból olyan detektálási technológiákat hozott, amiben az adott bányászatra kitalált szoftverek, és ezek mesterséges intelligenciával való összekötése feltétlenül szükséges volt. Nem tudjuk, de biztosan léteznek olyan hírszerzés támogató rendszerek, ahol megtanították különböző profilok mentén, hogy mi jellemző egy terroristára, mi az, amit figyelni szükséges, Bizonyos kommunic- kommunikációkhoz kapcsolódóan, és hát ami nagyon lényeges, bizonyos társadalmi csoportokhoz kapcsolódóan a tömegek mozgása, a tömegek mindennapi kommunikációjából olyan fajta információk leszűrése, amin keresztül előre lehet jelezni azt, hogy az a társadalom milyen irányba indul el. Például egy választás
0: kapcsán. Egy Hát talán szomorú kérdés, de szerintem lehet alapja, hogy azt jól sejtem, hogy a jelenleg is zajló háború az csúnyán mondva remek lehetőség a harcászati eszközök élesben való tesztelésének és lepróbálásának mind hírszerzési eszközök Teljesen és szoftverek, mint pedig a harcászati eszközök fejlesztésében most úgy tudnak kísérletezni akár a nyugatiak, hogyha akarnak, akár az orosz, és az orosz és a kínai fél ahogy amúgy békekörülmények között nincs lehetőség.
1: Ez így van. Azt kell látnunk, és akkor most egy kicsit hagyjuk a mesterséges intelligenciát. Az alap fegyverzeti rendszerekhez kapcsolódóan egy rendszerbeállítás előtt egy óriási tesztfázis van. De ténylegesen egy tüzérségi rendszer tesztelnek a sivatagban, tesztelnek az északi sarkon, különböző időjárási viszontagságok között. De ezt csürhetjük, csavarhatjuk, a tesztkörülmény az teszt. Persze ezt próbálják, próbálják. és és különböző szimulációkon keresztül úgy hozni, hogy, hogy az hasonlítson a való élethez, a háborút a háborúban lehet lepróbálni. És ezért van az, hogy ezeknek a fegyverrendszereknek egy része kiderül, hogy működik a háborúban, vagy nem működik. Azok a fegyverrendszerek, amelyek működnek, hihetetlen tapasztalati tudást hoznak. És egyébként most ne csak a katonai eszközök tekintetében, tehát ezt most a gyógyászatra is mondhatom, a vérzéscsillapítás, a, a különböző olyan helyzetekben történő harctéren lévő gyors diagnosztika. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embereket soktalanítani, megmenteni lehessen. Ebben az elmúlt száz évben döbbenetes fejlődés sem ment át az orvostudomány és az egészségügy, és egyébként a háborúból rengeteg, tehát például az égési sebek kezeléséhez kapcsolódóan, ezt lehet, hogy ezt kevesen tudják, de annak az ellátási rendszere egyáltalán, hogy hogyan lehet égési gyorsan és jól gyógyítani, ezt a háború hozta meg, és például azért, mert napalmot vetettek be Vietnámba, tehát, hogy olyan pusztító fegyverek jelentek meg, amelyekhez kapcsolódóan az emberek sérülésén keresztül az ő ellátásokat is biztosítani kellett. Tehát a háború igenis arra ad jó lehetőséget, hogy ezeket a fegyvei... Jó, tehát most ez Abszolút, Tehát, hogy, hogy tesztelni lehessen. És ezek a tesztek meg is történnek. Ezért borzasztó egyébként. Két országot említettél, Kínát és az amerikai Egyesült Államokat, és igen, mindkét ország árgus szemekkel figyeli hogy milyen eszközöket vetnek be, és abból mit lehet tanulni. Sőt, ugye ez is például az Indexen is ugye többször írtatok róla, hogy, hogy nyíltitok, hogy ha egy harci eszköz zsákmányol bármelyik fél. Például a Nagy-Britanniáról írtatok többször, és ez tényleg így történik, hogy három-négy napon belül az az eszköz, ami az, az ukrán sárban mondjuk elakadt, orosz eszköz, nagy-Britanniában megjelenik, és ott darabokra szedik, és elkezdik tanulmányozni. Ugyanezt megteszik egyébként az oroszok is. Én pont egy svéd lövészpáncéloshoz kapcsolódóan az egyik orosz TV csatorna be is mutatta, hogy egyébként darabokra szedve orosz mérnökök ott tanulmányozzák ezt a svéd katonai eszközt. Tehát igen, ezeket a fegyverrendszereket tanulmányozzák, tanulnak egymástól a felek és... Nagyon-nagyon gyors korszerűsítés történik. Hadd mondjak erre is egy konkrét példát. A tengeri drónok tekintetében Ukrajna a nyugatnak az elmúlt egy évben olyan, egyszerűen a, a, a beavatkozásokon, a támadásokon keresztül olyan tapasztalati tudást adott át, ami egyébként, ahogy te fogalmaztál, a steril környezetben kb. 10 év alatt állna a nyugati katonai egységek számára rendelkezésre. Tehát egyszerűen a háborúban gyorsabban lehet tanulni, és olyan új eszközöket kitalálni, amelyeknek a hatékonysága, ha bebizonyosodik, akkor nagyon gyorsan lehet rendszerbe állítani őket. Köszönöm,
0: Péterre a beszélgetést. Nagyon szívesen. Öröknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, hogy le ne maradjanak hasonló tartalmainkról, illetve a komment szekcióban szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, mert kíváncsi vagyunk a véleményükre. Hamarosan friss adással jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk. Addig is, viszontlátásra. A műsor a Beton partnere.